0: Hallo liebe Motorsportmagazin.com, Freunde und Formel 1 Fans. Heute haben wir wieder was ganz Besonderes für euch. Das Jahr neigt sich dem Ende zu und die Formel 1 Saison ist ja noch nicht allzu lange beendet. Und da kamen natürlich wieder die Fragen von euch. Normalerweise treffen wir uns am Ende der Saison in Abu Dhabi immer mit unserem geliebten äh, Kollegen Roger Benoit. Treffen uns da unter Palmen und besprechen noch, was in der Saison so los war. In diesem Jahr geht das leider nicht, aber wir müssen nicht ohne Roger auskommen, denn er nimmt sich wieder die Zeit für uns über diese mo modernen Kommunikationsmethoden. Grüß dich, Roger. Hallo nach München. Wie geht's dir?
1: Es geht mir gut und bevor ich es vergesse, 1,25
0: einschalten. Damit meint Roger natürlich die Wiedergabegeschwindigkeit, denn wenn ihr wirklich noch kein Video mit ihm gesehen haben sollte. Es gibt immer wieder Kommentare, dass Roger so langsam spricht und man doch die Wiedergabegeschwindigkeit auf 1,25 schalten soll. Allerdings haben mir jetzt auch schon Leute geschrieben, Roger, dass ich dann langsamer sprechen muss, weil sonst passt das Ganze nicht mehr so zusammen. Ja, dann versuchen wir das halt kurz vor Weihnachten. Ja, ich glaube, das, das schaffe ich nicht. Aber ganz kurz, normalerweise sitzen wir auf Yas Island unter schönen Palmen aber bei dir, sehe ich ja auch, geht es dir ganz gut. Es sind zwar keine Palmen, aber dafür Helme und sonstige Formel 1 Memorabilia.
1: Ja, ja, man muss ja jetzt äh, Homeoffice machen und ist dann und für sich kein Problem. Und die Saison ist jetzt praktisch ja vorüber und warten wir mal, was das neue Jahr bringt. Man kann da eigentlich jetzt schon allen Menschen auf der Welt nur Gute Gesundheit wünschen. Mehr ist
0: äh, momentan nicht wichtig. Dann steigen wir mal ein, Roger, in unseren Jahresrückblick. Was war für dich die Geschichte des Jahres?
1: Ja, natürlich die, die ganze Corona-Saison. Und eigentlich das Wunder, dass man äh, 17 Rennen geschafft hat. Mit diesen äh, wirklich guten Sicherheitsvorkehrungen äh, und diesen Tests sind ja über 90.000 Tests gemacht worden. Und äh, bis zu den Tests äh, nach äh, Abu Dhabi äh, wurden 91 positive Fälle gemeldet, was natürlich bei dieser Anzahl von Tests ein relativ gutes Ergebnis ist.
0: Wir haben uns ja in Australien lange unterhalten nach der Absage. Du warst da nicht so ganz zufrieden, wie viele anderen auch, wie das Ganze abgelaufen ist. Die Formel 1 hat daraus gelernt und hat es besser gemacht. Ich erinnere mich, du hast auch noch eine Wette am Laufen, oder? Oder hattest eine Wette am Laufen. Wie schaut es da aus?
1: Ja, eine Mercedes-Wette, die habe ich gewonnen. Da müsste eigentlich noch... Äh, das Geschenk kommen aber äh, ich habe damals bei den Testfahrten Ende Februar getippt dass es dieses Jahr 17 Rennen geben wird und das scheint ja ein Volltreffer gewesen zu sein oder ist einer
0: Also herzlichen Glückwunsch an der Stelle du warst in diesem Jahr definitiv erfolgreicher bei deinen Wetten als wir das waren ich glaube wir haben so ziemlich alles verloren was wir irgendwie gewettet haben aber naja Vielleicht kommt das auch im Alter, kommt die Weisheit und dann gewinnen wir in Zukunft viele. Aber gehen wir auf Sportliche. Was war da dein Highlight? Was hat dein Jahr bestimmt 2020?
1: Ja, das ist in dieser Situation relativ schwierig zu sagen, aber ich würde sagen, es hat einmal mehr gezeigt, was für ein Ausnahmekönner der Lewis Hamilton ist. Oder? ich glaube die letzten sechs Jahre hat er das erste Rennen hat er nie gewonnen und äh, das hat dann der Bottas gewonnen, hat 1-0 geführt und am Ende der Saison steht es 11 zu 2 für den Hamilton der ja nur 16 Rennen gefahren ist also äh, muss man sich da äh, äh, wie sagt man das? muss man sich da nicht groß streiten wer der Mann des, äh, des Jahres war, auch wenn natürlich dann dieser Rassel als äh, Ersatzmann in äh, Bachrhein gezeigt hat, was für ein tolles Auto dieser Mercedes ist, hat aber auch gezeigt, dass äh, Bottas von vielen Leuten überschätzt wird.
0: Das war klar, dass du äh, auf Bottas noch hinaus willst. Du bist ja einer seiner größten Kritiker, kann man sagen. Würdest du sagen, dieses eine Rennen in Bahrain hat gezeigt, dass Mercedes den Bottas schon früher absägen sollte?
1: Nein, nicht absägen sollte. Ich glaube, der Bottas ist der richtige Mann für Hamilton. Da weiß er genau, was er hat. Es gibt keine Intrigen oder so. Es gibt keine Nebengeräusche wie früher mit dem äh, Nico Rosberg. Und das beruhigt natürlich die Situation bei Mercedes, gibt eine gewisse Harmonie. Aber eben wie gesagt, äh, ewig können die Silberpfeile den finnischen Notnadel nicht einschlagen. Da muss mal was Neues kommen. Und äh, wenn es dann was Verrücktes ist, oder vielleicht eben 2022, der George Russell, dann hat ja der Hamilton nicht mehr so viele Jahre vor sich.
0: Also du sagst nicht, solange Hamilton bei Mercedes fährt, so lange sollten die einfach den Bottas behalten, sondern du sagst schon ein vorzeitiger Wechsel an der Stelle.
1: Ja, vorzeitig. Ich meine, nächstes Jahr fährt er ja wieder und dann fährt er ja die, die fünfte Saison mit der Mercedes und dann ist einfach mal genug. Dann muss ein Junge eine Chance bekommen und äh, der Himmel wäre darüber auch nicht äh, so unglücklich, sagen wir mal, weil er liebt ja den Kampf und er wäre auch froh, wenn es da vorne manchmal etwas äh, spannender zu, äh, zugehen würde, weil ich einfach so davonfahren, das macht auch ihm keinen Spaß. Vielleicht erleben wir es ja nächstes Jahr, wenn die Autos zwar gleich bleiben, aber da bahnt sich ein neuer Geheimfavorit an, äh, wenn der Ricciardo da zu McLaren geht und die mit Mercedes-Power unterwegs sind, liegt vielleicht sogar mehr als dieser dritte äh, Platz bei den Konstrukteuren in diesem Jahr drin.
0: Könnte möglich sein. Oh, da, da werde ich gegen dich, Roger. Das ist, glaube ich nicht, dass McLaren mit dem Mercedes-Motor auf Rang 2 fährt der Konstrukteurs-WM.
1: Man weiß nicht, man muss die Sachen realistisch sehen. Dieser Norris macht einen sehr guten Job und Ricciardo ist in einem guten Auto immer für Testplätze gut. Da könnte Red Bull noch ein Problem bekommen. Vielleicht nicht Mercedes, aber vielleicht Red Bull.
0: Aber weißt du, was ich witzig finde, Roger? Dass du so große, große Stücke auf den Ricardo hältst, weil menschlich, ich habe letztens mal irgendwo gesagt, ich glaube nicht, dass es einen Menschen gibt, der den Ricardo nicht mag. Und dann habe ich später gedacht, als ich das gesagt habe, warte mal, der Roger, der mag den eigentlich nicht so gerne.
1: Ja, ist der ein, ein absolutes Ass, aber ich kann mit seinem ewigen. Äh, grinse, kann ich da relativ wenig anfangen, ich will, ich will bei einem Menschen sehen, wenn er sauer ist, dass er sauer ist und nicht da irgendwie äh, durch die Welt lacht und so. Das ich kann mit dem Typen nicht viel anfangen, aber fahr ich. Unbestritten einer der fünf Top-Leute in der Formel.
0: Man muss vielleicht an der Stelle dazu sagen, dass man es dem Roger sehr wohl anmerkt, wenn er nicht gut gelaunt ist. Also da, da hat man dann schon Angst vor ihm, wenn der schlecht gelaunt ins Media Center kommt.
1: Oh ja, aber das passiert ja nicht so oft. Wir haben ja unsere guten und schlechten Tage, aber äh, normalerweise habe ich da wirklich keine Probleme damit. Also, vielleicht meine Kollegen, aber... Äh, <lacht> So böse bin ich jetzt auch nicht. Und meistens vor Weihnachten macht er, ist man ja immer gut gestimmt.
0: Also. <lacht> ja, meistens ist Roger schlecht gelaunt, wenn irgendwas mit der Technik nicht läuft. Wenn, du da, ja. wenn er da verzweifelt, dann, dann wird es schwierig.
1: Das ist ein anderes Problem. Das ist äh, wirklich ein anderes Problem. Obwohl ich bin ja da Instagram, Twitter, <lacht> Facebook bin ich, ja, überall drauf, aber dann mit diesem... Äh, Videoschaltungen und so, die mache ich eigentlich nur mit äh, euch und äh, sonst lehne ich das ab, weil
0: es ist nicht meine Welt. Freut uns dann umso mehr, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Roger, lass uns nochmal ganz kurz über Lewis Hamilton sprechen. Ähm, da haben wir jetzt fast mehr über Bottas gesprochen, weil und, und über George Russell, weil eigentlich war halt der Hamilton WM-Titel von Rennen 2 oder 3 weg, klar wie Klosbrühe. Ähm, er hat nicht nur den WM-Titel geholt, es war der siebter Titel, ist damit mit Michael Schumacher gleichgezogen, hat auch die Rekord, hat auch den Siegesrekord von Michael Schumacher gebrochen. Du bist kein ganz großer Freund davon, immer so Vergleiche zu ziehen, aber wer ist dann jetzt der Beste in der Geschichte? Ja, das ist
1: Diese Frage, die verfolgt uns ja seit also mich wenigstens, seit über 50 Jahren. Das ist schwierig. Das sind andere Generationen, das sind andere Autos und so. Man könnte vielleicht die Top Ten, die ewige Rangliste mit den Top Ten machen, aber keine Kla Klassierungen dazu. Also da gehört sicher der Senna, da gehört auch der Prost natürlich, der Sterling Moss, der leider dieses Jahr verstorben ist, Jim Clark, Jackie Stewart, Hamilton, Michelle Schumacher und äh, ja, wahrscheinlich habe ich jetzt zwei, drei vergessen, aber äh, eine, Rangie, eine, eine Rangliste sollte man da nicht machen jeder hat zu seiner Zeit seine Superform gezeigt oder der Michel Schumacher hatte es mit Pavikello zu tun bei allen Titeln der Hamilton einmal mit Rosberg und dann mit Bottas, also alles Gegner die man, die man schlagen kann konnte und musste und äh, wie gesagt, Jim Clark der ist nur für Lotus gefahren äh, ist leider in einem vorne 2 Rennen auf Lotus, tödlich verunglückt und sicher ganz oben ist ein Alan Prost äh, der Franzose auch Professor genannt und dann natürlich Ayrton Senna, der heute eigentlich noch unsterblich ist. Also Wie gesagt, jeder zu seiner Zeit, aber da eine allgemeine Rangliste zu machen, würde ich mir nicht zutrauen, auch wenn ich sie ab und zu irgendwo wieder mal entdecke. Was soll es? Jeder Fan hat seinen Liebling und für jeden Fan ist halt der Schumi der Größte oder der Hamilton der Größte. Wie gesagt, der Senna der Größte. Ich würde sagen, lassen wir die Vergleiche und freuen uns, dass es solche Rennfarbe gegeben hat.
0: Und gibt. Ähm, bei Lewis Hamilton kommt ja dann immer zwangsläufig die Frage, ist es nur das Auto? Jetzt Nachdem der Russell ja so gut war, als er da dieses eine Rennen mal in der Mercedes saß, ist die Frage wieder aufgekommen. Was sagst du da?
1: Ja klar ist der Mercedes äh, das beste Auto. Aber jemand hat es ja auch gemacht. Und da war der, der Hamilton sicher bei der Entwicklung und so auch dabei. Oder? Das, muss man, das muss man sagen. Wie früher beim Michael Schumacher. Da war der Ferrari, ich glaube 2004 war das dann und 2002 war ja unschlagbar und 14, 15 Rennen gewonnen. Damals war es das gleiche wie jetzt, oder? Man kann nur hoffen, dass ab 2022 einige Teams, zwei, drei sagen wir mal, äh, etwas Neues entdecken und den Mercedes äh, ein wenig einheizen
0: können. Dann, ähm, jetzt hängt das. Nee, das Bild hängt nicht, du bewegst dich nur nicht. Ich habe nur jetzt den Rauch gesehen. <lacht> der Rauch hat sich bewegt, du nicht. Ähm, lass uns doch von Lewis Hamilton mal zu Red Bull kommen. Denn das war fahrisch sicher auch noch mit das Spannendste, was Max Verstappen da abgeliefert hat. Du hast schon gesagt, Lewis Hamilton, unstrittig, aber wäre der Max im richtigen Auto gesessen, glaubst du, der wäre mit ihm auf Augenhöhe gewesen?
1: Ja, das kann man. Das könnte man unterschreiben. Der Verstappen ist ja mit 23 Jahren eigentlich immer noch in einem Lernprozess, obwohl er weit über 100 Rennen hat. Aber der Hamilton, sagen wir mal so, der macht eigentlich praktisch keine Fehler. Er gewinnt Rennen, die er eigentlich gar nicht gewinnen kann. Von, von ganz hinten, 14. Platz, 6 der bringt die Reifen äh, locker ins Ziel, sage ich jetzt mal, wo andere Probleme bekommen oder mal crashen und so. Ich würde sagen, äh, wenn der mal für ein Jahr das beste Auto hat, ist natürlich der Verstappen klarer WM Favorit, das muss man dann schon sagen, weil er hat sehr viel gelernt und äh, Es gibt nicht mehr in der jetzigen Zeit so viele äh, Rennfahrer, die dann vielleicht auch eine WM gewinnen könnten. Einzelne Rennen, kein Problem. Siehe Charles Leclerc, eines der größten Talente, siehe äh, Daniel Ricciardo. Aber eine ganze Saison keinen Fehler zu machen oder fast keinen Fehler zu machen und immer mit fighten vorne das würde ich momentan nur dem Hamilton zutrauen und dahinter natürlich äh, Max Verstappen, oder? Der, der manchmal zu ungeduldig ist, wenn das Auto nicht gerade richtig läuft und so. Äh, das ist sicher auch der Hamilton, aber äh, er macht es dann geschickter, diese Emotionen äh, beiseite zu schieben, während der Max natürlich volle Kanne gleich äh, ausflippt und wieder mal über den Motor oder, oder was auch immer flucht. Also, wie gesagt, Hamilton
0: vor Verstappen im Moment. Und dann kommt wahrscheinlich relativ lange nichts. Charles Leclerc hast du schon angesprochen, der war in dieser Saison richtig stark von der Pace her, aber hat dann doch gezeigt, dass er noch nicht ganz so reif ist.
1: Das ist richtig, dass Sicher eines der größten Talente der letzten Jahre, aber wenn du im falschen Auto sitzt, kannst du damit nichts anfangen. Oder? Das geht nicht. Und dann, äh, im Gegensatz haben wir zum Vettel, dieses Jahr hat er natürlich überall versucht, äh, das Letzte aus dem Auto zu holen. Man hat dann gesehen, was passiert, zum Beispiel in Monza wo das Auto in, äh, nach der Parabolika rausgeschmissen hat, ein riesen Crash. Während der Vettel da gesagt hat, äh, es ist meine letzte Saison, da will ich mir nicht noch wehtun in einem Auto, äh, dass die von Rennen zu Rennen, ja fast von Trainingstag zu Trainingstag überrascht. Oder? Und, äh, und ich meine, dann der negative Höhepunkt war natürlich das letzte Rennen für Ferrari allgemein. Ich meine, wenn der Kimi Raikön im Alpha Sauber im Ziel vor den beiden Ferrari liegt, dann kann etwas nicht stimmen.
0: Aber dann lass uns doch über Ferrari noch ein bisschen sprechen. Also, ich meine, da gab es natürlich zwei ganz große Themen in dem Jahr: das eine, die Konkurrenzfähigkeit und der Motor. Und das andere natürlich Sebastian Vettel. Fangen wir beim Sepp an. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ein bisschen während der Saison. Wie lautet dein Fazit für ihn? Ja gut, man muss das letzte Jahr abziehen. Ich glaube, er wurde ja in diesen sechs
1: Jahren auch zweimal Vizeweltmeister. Er hat ab und zu vielleicht einen Fehler zu viel eingestreut. Wie glaube ich 2018 auf dem, äh, in, glaub in Hockenheim wo er einen Sieg verschenkt hat und so, aber trotzdem, ein vierfacher Weltmeister kann das Autofahren nicht verlernen, oder? Und man muss ja wissen, er hat immerhin 14 Siege eingefahren für Ferrari, nur Lauter mit 15 und natürlich Michel Schumacher mit 72 haben mehr gewonnen für die Roten. Also im letzten Jahr, sagen wir mal so, war die Motivation vielleicht auch nicht mehr so gegeben am 12. Mai also zwei äh, Monate bevor die Saison überhaupt begonnen hat hat in Pinotto mitgeteilt dass man den Vertrag nicht mehr verlängert das ist stillos, das kann man nicht machen ich sage jetzt öffentlich und wenn man es dann macht, dann darf man nicht schon am nächsten Tag mit Seins den Nachfolger vorstellen Nein, das war zwei Monate, bevor man in Spielberg angefangen hat, äh, Rennen zu fahren. Das geht natürlich nicht, weil das zeigt ganz klar, dass man schon seit Monaten eigentlich den, äh, den Sepp nicht mehr wollte, weil sonst kann man den Nachfolger nicht am nächsten Tag schon offiziell vorstellen.
0: Das Thema Vettel ist ganz interessant, bloß jetzt auch auf seine ganze Ferrari-Zeit zurückgeblickt. Er selbst ist da ja sehr kritisch. Er sagt, wir sind gescheitert. Jetzt hast du aber schon eingeworfen, 14 Siege, dritter erfolgreichster Formel-1-Fahrer der Geschichte, wenn man nach der Statistik geht. Ist er jetzt gescheitert oder nicht? Er ist gescheitert, weil er wollte. Er wollte ja, das klare Ziel war der web titel
1: Und dazu hat er sechs Jahre Zeit. Zweimal ging es knapp daneben. Und wenn er noch am Schluss dann ohne Titel dasteht, ist man gescheitert. Das ist ja kein äh, allzu schlechtes Wort. Man hat einfach die Ziele verpasst und damit äh, muss er leben. Und äh, nächstes Jahr fährt er ja einen Mercedes. Also man weiß ja nie, was da erst Martin dann äh, für ein Auto hinzaubert. Es wird sicher dem Mercedes ähnlich sehen wie jetzt äh, dieser äh, Racing Point. Und dann schauen wir mal. Also ich glaube, die äh, bekommen eine neue Motivation. Ob die dann gefördert wird von den Resultaten, das weiß man momentan noch nicht. Äh, wegen ihm musste ja sogar ein Grand Prix-Sieger jetzt gehen, also wegen ihm, wegen dem Team mit dem äh, Sergio Perez. Aber auch da ist wieder typisch Sepp, ich meine, er hat sich mit ihm unterhalten, hat ihm gratuliert zum Sieg, sie haben die Helme getauscht. Also er, er lässt da keine Brandhärte äh, aufkommen. Und äh, ja, würde ich sagen, mal einer der beliebtesten äh, Fahrer im Zirkus.
0: Aber wer ist denn jetzt gescheitert? Ist Vettel gescheitert? Ist Ferrari gescheitert? Sind sie zusammen gescheitert?
1: Gut, am Anfang sind sie vielleicht zusammen gescheitert. In, in also dieses Jahr oder die letzten zwei Jahre äh, ist natürlich nur, eigentlich nur Ferrari gescheitert. Das muss man äh, ganz klar äh, sehen. Ich meine, die hatten ein äh, illegalen Motor. Und äh, die FIA hat das entdeckt und hat gesagt, stellt äh, diese Mogelei ab. Und von da an war es eine Luftpumpe mit 50 bis 60 PS weniger als die Konkurrenz. Ob sie sich von diesem Schock äh, da erholen nächstes Jahr, da bin ich mir nicht so sicher. Und noch zu Sepp, einfach ganz klar: Sepp war in Singapur, zwei. Äh, 19, der letzte Sieger mit einem Ferrari. Und er war in der Türkei dieses Jahr auch der letzte Ferrari-Pilot auf einem Protest. Es war nicht Leclerc. Oder? Und vom letzten Ferrari-Weltmeister 2007 namens Kimi Raiköng wollen wir gar nicht diskutieren.
0: Also du gibst Sebastian Vettel jedenfalls nicht so viel Schuld an der ganzen Geschichte, wenn ich das jetzt richtig interpretiert habe. Sprechen wir doch noch ganz kurz über Mattia Binotto. Der ist ja mit großen Ambitionen damals zum Teamchef geworden, hat den Maurizio Arrivabene, ich will nicht sagen rausgekickt, aber hat den Machtkampf wahrscheinlich gewonnen. Glaubst du für ihn wird die Luft jetzt dünn oder sitzt er fest im Sattel? Ja, Damals
1: ging es ja nur um diesen, wie du gesagt hast, Machtkampf bei Ferrari. Er wollte einfach, konnte diesen Arriba nicht ausstehen und so. Ich glaube, die Luft wird sehr dünn für Pinotto, weil er ja eigentlich, für mich ist das kein Chef, also der, der steht einfach da rum. Also ich, ich habe mit dem Probleme. Problem bei Ferrari ist natürlich jetzt auch noch: 2018 starb ja der Präsident, der Sergio Marchione, dann übernahm dieser Luis Camilleri den Job und auch der stützte den Pinotto. Und jetzt musste er ja gesundheitsmäßig äh, zurücktreten. Also um den sieht es offenbar nicht so gut aus. Man hat ihm nur gesagt, er darf nichts mehr machen. Vier Wochen absolute Ruhe und so, was er genau hat, wissen wir natürlich nicht. Aber auch jetzt äh, dieses... Äh, wie sagt man, diesen Vorteil hat der Pinotto jetzt eigentlich auch nicht mehr. Und vielleicht werden sie äh, mal handeln. Früher waren sie mit gescheiterten äh, Teamchefs waren sie nicht so zimperlich. Da ging es dann relativ zügig. Weg, weg, weg. Und es würde mich überraschen, wenn der Pinotto Ende nächstes Jahr noch äh, Teamchef wäre.
0: Oh, deutliche Worte wieder von dir. Zählt Matthias Binotto schon an. Schauen wir noch mal, was, nee, ich will, jetzt kann man schlecht sagen, was dahinter passiert ist, weil in diesem Jahr war es ja davor. Spannender Kampf um Platz 3 in der Weltmeisterschaft, in der Konstrukteurs-WM. Das war ja eigentlich, wenn man so will, das Highlight in diesem Jahr, oder?
1: Ja gut, äh, hätte äh, Racing Point nicht die 15 Punkte Abzug bekommen nach dem ersten Rennen wegen dieser Copygate dann hätten sie es geschafft. Und dann war natürlich auch noch Pech. im letzten Rennen, da gab es einen Ausfall. Und das war ausgerechnet der Sieger vor einer Woche, also damals vor einer Woche, der Perez, da fehlender Öldruck und so. Hätte der noch ein paar Punkte geholt, hätte es vielleicht anders ausgesehen. Also. dieser Kampf, der war offen, oder? Renault hatte eigentlich äh, keine Chance, keine echte und äh, von Ferrari wollen wir gar nicht reden, Sie hatten ja am Schluss noch Glück, dass dieser Alpha Tauri nicht mit einem super Resultat, wie beim Sieg im Monza oder so, äh, die Roten noch überholt hat. Ich glaube seit 1980, waren sie nie mehr WM Sechster und da muss man nicht lange äh, drüber diskutieren und wenn man WM Sechster wird mit einem der größten Talente der letzten Jahre also Charles Leclerc ja, und einem vierfachen Weltmeister dann muss man sich äh, diese Pleite an die eigene Fahne irgendwie heften oder so also. Maranello, das Haus der tausend Lügen und Wahrheiten, wie mir mal äh, Niki Lauda gesagt hat, äh, hat wieder einmal äh, seine Visitenkarte abgegeben. Natürlich gehört Ferrari zur Formel 1, das ist ganz klar. Es wäre eine Katastrophe, wenn es da irgendwie nicht weitergehen würde. Und... Äh, ja, hoff hoffen wir eigentlich mal als, als neutrale Form 1 Fans, dass es da äh, eine Besserung gibt. Spätestens 2022 mit dem neuen Reglement äh, müssen sie es beweisen, dass es geht. Sonst hat Carlos Sainz das Team zum falschen Zeitpunkt sehr wahrscheinlich verlassen und äh, Leclerc wird auch nicht glücklich mit seinem Vertrag bis 2024 oder 2025.
0: Das Haus der tausend Lügen und Wahrheit, Das ist, glaube ich, eins deiner absoluten Lieblingszitate. Schreibst du auch ganz gerne. Beim Blick habe ich letztens wieder gelesen. Ähm, stimmt natürlich. Also, wenn man Ferrari ein bisschen kennt, weiß, lernt man natürlich schnell auch kennen, dass, das, dass, Mar dass Maranello auch seine Tücken hat. Und das hat Sebastian Vettel, glaube ich, jetzt auch ganz gut kennenlernen dürfen. Was war denn deine Überraschung der Saison?
1: Ja, das waren natürlich die zwei Siege von Gasly Munzer, muss man ganz klar sagen, und von Perez in, äh, in Bachrhein. Diese zwei Siege taten natürlich der Formel 1 sehr gut, weil äh, man redet ja immer von fehlender Spannung und man weiß schon vorher, wer gewinnt und so wird. Das ist ja alles richtig, was die Fans sagen. Aber da muss man sich auch freuen. Wenn es dann Tage gibt, wo eben Überraschungen oder Sensationen stattfinden und nicht gleich wieder sagen, ja beim nächsten Mal wissen wir es ja, da muss man den das Momentum muss man da genießen und das waren sicher die Höhepunkte, nein negativer Höhepunkt oder so oder das Wunder war ja natürlich diese Rettung äh, von äh, Romain Grosch in äh, Wachrhein, wie er da nach 27 Sekunden wirklich praktisch unverletzt aus dem Feuer kam, da muss ich sagen Hut ab vor der FIA und allen Sicherheitsvorkehrungen äh, äh, und so. So einen Unfall kann man eigentlich ja gar nicht äh, verhindern, ich meine es war ein Fahrfehler, ist dem Quiat über das Vorderrad gehüpft und so und dann halt voll in diese Leitplanken. Ich meine, man kann jetzt sagen, ja, die standen am falschen Ort, ja, es steht immer alles am falschen Ort. Wenn, wenn sowas passiert, dann muss man nicht nach, lange nachdenken. Oder dem, was kann man jetzt noch verbessern oder so. Die Sicherheitsvorkehrungen sind schon so groß und wenn es halt am falschen Ort, sagen wir mal, passiert, zum Ver der falsche Einschlagwinkel und so äh, mitspielt und so, dann kann es äh, sehr schwere, schwere Unfälle geben, aber verhindern kann man das im Motorsport nie, dann steht ja auf jeder Formel 1 Eintrittskarte auch Motor Racing is dangerous also da, da sollte man es dabei belassen also jetzt sagen, ja wäre da und hätte man man weiß nie, wo einer richtig abfliegt. Vielleicht fliegt einer mal in die Luft, oder? Dann müsste man ja Monte Carlo schon, schon lange vom Kalender streichen, denn wenn da einer hinter dem Vordermann aufsteigt, dann ist er in den Zuschauer drin, oder? Was? Und dann sagt man, ja, hätte man das verhindern können oder so. Es gibt Situationen, Rennsituationen, die die kann man nicht voraussehen und äh, mit dem muss man leben können in diesem Sport. Oder? Wenn natürlich ein, ein Golfspieler äh, irgendwo steht und ein anderer schlägt ab und äh, trifft ihn am, am Kopf oder so. Wie hätte man das verhindern können? Das ist schwierig. Motorracing is dangerous. Überall damit muss man leben können und äh, die Zahlen von wirklich äh, äh, ganz schwierigen äh, Verletzungen oder so die ist eigentlich vorbei, es wird sicher auch in Zukunft eben mal krachen, aber die Formel 1 hat nach dem senna unfall 1994 sehr viel getan für die Sicherheit, man hat den Hans diesen Nackenschutz gebracht man hat diesen Halo, der überall angefeindet wurde auch von mir äh, auch von Hamilton auch von Vettel vorher ähm, hat man durchgezwängt, zum Glück. Heute weiß man, was, was er bewirken kann und so. Also eben, wie gesagt, diese Sicherheitsdiskussionen äh, sind für mich praktisch nicht fehl am Platz. Aber wenn was passiert, dann passiert es. Das ist auch im normalen Leben so.
0: Du hast die Siege schon angesprochen jetzt von... Pierre Gasly und Sergio Perez. Wer war denn für dich fahrerisch die größte Überraschung, von der du es einfach nicht erwartet hättest in diesem Jahr?
1: Ja gut, da muss man diesen einzelnen Einsatz natürlich von Russell sagen, dass einer gleich vom schlechtesten Team da ins Beste kommt und gleich so äh, vorne mitfährt. Das gehört sicher zu den äh, Überraschungen. Von Verstappen hat man das erwartet. Ich meine, da war, ich glaube ich, elf, zwölf Mal auf dem, auf dem Protest. Oder? Und äh, dann hat der Lando Norris hat auch sehr gute Leistung gezeigt. Und wenn viele eigentlich nie auf dem Radar hatten, war auch dieser Stroll. Ich meine, der hatte plötzlich drei, vier Rennen, wo alles gegen ihn lief. Und äh, hat dann gezeigt mit äh, zwei Protestplätzen, oder war ja bei diesen Überraschungsrennen äh, in Monza und in Bachrhein war er ja zweimal Dritter gezeigt, dass er einen Platz in der Formel 1 verdient, nicht nur wegen dem Geld seines Vaters. Und äh, ja, das waren sicher. Äh, Einige Highlights. Was ich nicht ganz manchmal verstehe, ist, äh, sind Leistungen wie von einem Albon oder von einem Kriat, die erst, wenn ihnen das Wasser oder am Hals steht, äh, richtig Vollgas geben und ihre Leistungen abrufen und so. Das sind gefährliche Fahrer, die eigentlich äh, jeder Teamchef meiden sollte.
0: Oh, uh, deutliche Worte. Was mir ganz kurz noch eingefallen ist, äh, zum Thema Sicherheit. Ich hatte da gerade ein technisches Problem und habe dich nicht ganz verstanden bei dem grand unfall ähm, Wie standest du eigentlich bis vor kurzer Zeit noch zum Thema Halo? Und wie hey, stehst du ich jetzt? Habe,
1: ich habe das schon gesagt. Ich meine, wo der Halo aufkam, war ja ein großes Geschrei bei den Medien, bei den Fahrern, auch Hamilton und Vettel und so, äh, unästhetisch und so und das ist nicht mehr die DNA äh, der Formel 1 und so und das ist alles Quatsch und so. Heute lobt man den Halo und kann damit äh, sehr gut leben und solange er Leben rettet, darf es ja gar keine Diskussion geben, ob das jetzt äh, ästhetisch schön ist oder nicht, oder? Dr. Wolf hat ja sogar von einer, nicht Katastrophe, aber von, ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat, aber es äh, war auch nicht äh, positiv, aber heute sind alle Diskussionen überflüssig, oder? Der Helo gehört jetzt dazu und wenn man es genau nimmt, so schlimm sieht es auch nicht aus.
0: Uh, von einem Formel-1-Puristen wie dir ist das schön zu hören. Und ähm, Ganz am Anfang warst du ja auch nicht so ein großer Freund. Also
1: Nein, ich sage ja, es waren ja so viele dagegen, weil es komisch ausgeschaut hat. Aber äh, ich glaube, der Heller ist immer noch besser, als wenn sie eine Windschutzscheibe hätten. Ja. Das wäre ein wenig äh, anders gewesen. Aber trotzdem, der Jean Trott hat sich da durchgesetzt und da muss man, äh, muss man ihm danken. Dafür, oder? Die versuchen natürlich jetzt noch weiter und noch und so. Aber die totale Sicherheit, ganz kurz, wird es nie geben, weil man ja nicht die, die Unfälle simulieren kann. Man weiß nicht genau wo, man kennt die Situation nicht. Oder? Äh, eben plötzlich fliegt mal einer wieder über das andere Auto. Das sind dann Zuschauer, eben, wie gesagt, in Monaco oder so. Da kann es eine Katastrophe geben und äh, dann wäre natürlich zum Beispiel Monte Carlo äh, sofort aus dem äh, WM-Kalender gestrichen. Aber eben äh, beschwören wir da keine Szenarien herauf und, äh, und freuen uns, wenn äh, die Formel 1 weiter einige gute Rennen äh, hinlegt. Von einer langweiligen Saison kann man ja rennmäßig eigentlich nicht sprechen, weil manchmal ist ja die Hölle im Mittelfeld los oder? und das Fernsehen kann nicht immer alles einfangen. Aber äh, für eine so schwierige Saison muss man fast oder darf man ein positives, eine positive Bilanz ziehen.
0: Du hast Albon und hat schon angesprochen. Sind das deine, deine negativen Erscheinungen in diesem Jahr gewesen oder gibt es da andere Fahrer, wo du sagst, die haben noch mehr enttäuscht?
1: Sagen wir es mal so, ich habe jetzt nur gesagt, wenn Fahrer praktisch am Abgrund stehen oder vor einer Entlassung und so und dann alles geben und plötzlich bessere Resultate da sind, dann stimmt irgendwas nicht, oder? Dann sage ich, Teamchefs sollten solche Fahrer eigentlich meiden, weil die müssten ja von Anfang an bis zum Schluss eigentlich versuchen, ihre beste Leistung zu zeigen. Negative Beispiele. Das ist äh, schwierig. Ich meine, was will ein Latifi äh, gegen den Russell im schlechtesten Auto? Am Schluss gibt es die erste Saison für äh, Williams ohne Wehenpunkte. punkte oder? Also und bei Haas ist es so, bei Haas hat man einen Fehler gemacht, glaube ich. Man hat ja diese zwei, äh Magnussen und Grosjean, vier Jahre lang äh, gegeneinander kämpfen lassen. Am Anfang war das Auto noch okay. Sind ja, glaube ich, mit einem sechsten Platz, glaube ich mal, 2016, äh, in die Formel 1 wie ein Erdbeben gekommen. Und am Schluss... Äh, war da gar nichts mehr los, selbst Günther Steiner, sonst ein friedfertiger Mensch, hat gesagt, wir haben das schlechteste Auto im Feld und so. Und was sollen der Magnus und Grosjean, zwei relativ schnelle Fahrer eigentlich, dann noch machen? oder also dann ist natürlich bald einmal der, der Ruf weg. Ich meine, der Magnussen war einmal, ich glaube ziemlich ganz am Anfang oder im ersten Rennen, auf McLaren, sogar auf dem Mod Podest in Australien. Nachher gab es gar nichts mehr. Der Grosjean hat bei Lotus Renault äh, zehn Podestplätze erreicht. Aber dann mit diesem Haas und dann noch diesem Ferrari-Motor, da lief gar nichts mehr. Man kann für den Mick Schuhmacher wirklich nur hoffen, dass die auch... Äh, äh, auf der Ingenieursseite oder so einen, einen, einen Fortschritt erzielen, weil das Auto war eine Katastrophe.
0: Ja, wenn du von schlechten Ferrari-Motor, von Auto eine Katastrophe sprichst, dann ist natürlich der Blick nicht mehr ganz so weit und Roger, wir müssen darüber immer sprechen, über Sauber, respektive Alpha Sauber. Wie lautet da dein Fazit?
1: Ja gut, das ich habe jetzt ein längeres Interview mit dem Vasseur gehabt, der, der, ist, der redet viele Sachen schön und so, hat auch Analysen, die zeigen, dass es da gar nicht so schlecht war, aber eben mit diesem Motor, hat er etwas hat er gesagt, mit diesem Motor verlieren sie bis zu einer halben Sekunde pro Runde, dann bist du eben in der Qualifikation 17. oder 18. statt 12. Oder? Und dann ist das Rennen eigentlich schon ist das Rennen schon verloren. Klar war es keine gute Saison von Raikönen und Giovanazzi, aber eben, das, das hat sich wie, wie bei Haas gezeigt, da, ist, da liegt einfach im Normalfall liegt da nicht mehr drin. Und die Teams vorhin, ihnen, Alpha Tauri vor allem, Honda, die haben ja 99 Punkte mehr als Alpha Sauber, äh, die haben einen sehr guten Job gemacht, haben einen, einen, einen guten Motor drin gehabt, ja. haben die richtigen äh, auch in der Aerodynamik Abteilung und sonst Ingenieure sind sie gut aufgestellt und äh, bei Alpha Sauber muss man äh, muss man vorsichtig sein, sagen wir mal so, nächstes Jahr wird kaum viel besser, wenn dieser Motor nicht stärker wird. Oder? Weil eben, wie gesagt, nochmal im letzten Rennen ein, ein Raikön vor beiden Ferrari ins Ziel fährt, auf den Plätzen 12, 13 und 14, dann ist eigentlich äh, alles
0: gesagt. Wieso hat Alpha jetzt eigentlich mit Antonio Giovinazzi verlängert und wieso ist Mick Schumacher da nicht hingekommen?
1: Diese Frage habe ich dem Vasseur auch gestellt und er sagt, ich weiß es nicht. Diese Aussage sagt schon einiges. Also offiziell ist es so: Alfa Romeo kann einen Fahrer bestimmen und das Team aus Hinwil kann einen Fahrer bestimmen. So die offizielle Version. Nur, im Hintergrund wird immer Ferrari das Zeug. Äh, Denken oder? Und, und da gibt es natürlich Irgendeine eine Sache die Da stimmt irgendwas nicht Erinnern wir uns An den äh, Großen Preis von Deutschland Auf dem Nürburgring Da war ganz klar Der Mick Schumacher Testet die ersten 90 Minuten In seinem Formel 1 Offiziellen Formel 1 Leben Für Alpha Sauber Und der Britte Kalum Ilot, also sein Hauptgegner in der Formel 2, sitzt im Haas Ferrari für 90 Minuten. Das war abgemacht. Beide Fahrer saßen ja schon im Auto auf dem Nürburgring, aber dieser verdammte Nebel ging nicht weg. Das heißt, die Premiere für diese zwei Fahrer in der Formel 1 fiel aus. Kaum war das Training nach 90 Minuten eben abgesagt, kam ja die Sonne hervor. Also es war klar, wie die, die, die Positionen verteilt sind, oder? Mit Schuhmacher schon Sitzprobe, schon früher äh, Alpha sauber gefahren. Es war eigentlich alles klar. Und plötzlich ist der Mick dann ins Haas-Team geholt worden, geleckt natürlich vom Ferrari. Und äh, mit der Begründung, dass Alpha unbedingt diesen Giovanazzi behalten will. Oh, der Wasser versteht das nicht ganz, aber äh, so ist es. Und für, äh, Alpha Sauber oder Sauber früher, die ja schon über 500 Rennen haben und so, die sind ja seit, müssen müsste nachschauen, seit über 20 Jahren sind die mit Ferrari verbunden? Oder? Und früher waren sie sogar Versuchskaninchen mit neuen Motoren. Mussten immer zuerst sauber fahren und dann hat der Ferrari dann schnell gewusst: entweder geht der Motor hoch oder es ist wirklich eine gute Weiterentwicklung und so. Und diese Partnerschaft, die, die muss man irgendwann beenden weil sonst kommt man nie aus den Klauen da, aus Maranello, die machen eigentlich, was sie wollen, Oder? Bei Löckler hat super geklappt, der hat bei Sauber eingeschlagen wie eine Bombe und schon war er weg, Oder? Also, das ist unbefriedigend, nur jetzt, sie haben noch einen Vertrag bis 21 und müssen sich dann für die Jahre 2022 bis 26 überlegen, was sie machen, der Trend geht wieder zu Ferrari, aber ich meine, Renault hätte ja jetzt Kapazitäten, weil äh, McLaren nicht mehr den französischen Motor fährt, sondern jetzt zu Mercedes wechselt und Renault ist eigentlich nur noch das Werk, Renault, Entschuldigung, Alpine nächstes Jahr, ähm, ähm, hätte dann sicher Kapazitäten, auch noch ein, ein zweites Team zu beliefern. Oder? Vielleicht ist das aber auch Red Bull, weil, wenn Honda da weggeht, äh, in eigener Regie einen Motor zu machen, für mich ein Himmelfahrtskommando, das, äh, das eigentlich zum Schluss nur mit, äh, mit einer Folge enden kann: Verstappen ist weg. Das muss man so klar sagen. Ich meine, wenn die sich zutrauen, diesen Honda-Motor in Eigenregie, dann Milton Keynes, äh, in die Schlacht zu werfen. Ich bin da nicht so überzeugt, dass das klappen würde. Aber eben, wie gesagt, die Folge wäre, der Verschlappen wäre endgültig weg. Oder? Vielleicht sogar bei Mercedes, wenn dann der Hamilton äh, mal sagt, Freunde, es gibt noch wichtigere Dinge im Leben als die Formel 1. Und äh, also das ist ein ganz heißer äh, äh, Trapezakt, sage ich jetzt mal und man muss, sich ja, man muss sich ja bald einmal entscheiden man kann ja dann nicht im nächsten Sommer dann mal sagen ja jetzt versuchen wir es dann mal diese honda äh, selber an den Start zu bringen oder? und Reno wird auch nicht ewig warten also das ist für mich die spannendste Frage praktisch in den ersten Monaten des nächsten Jahres, was macht Red Bull? Also, und sie wissen, die spielen da mit, äh, mit der Karte äh, verstoppen, ein gefährliches
0: Spiel. Da ja, bin ich mal gespannt, also wie du schon sagst, da wird sich sehr viel tun, gibt ja diese Gerüchte auch bei Sauber und Renault, wie du schon sagtest. Bin ich mal gespannt, wie, wie das Team dann heißen würde, Sauber, Renault oder vielleicht dann komplett rebranded als Dacia oder was auch immer. Ähm, da hoffe ich natürlich nicht für dich. Aber warten wir mal ab. Gibt es denn sonst noch irgendwas? Wenn wir jetzt, schon, jetzt haben wir viel über 2020 gesprochen. Du hast schon einen Blick auf 2021 geworfen, vor allem auf politischer Seite. Ist ja höchst interessant, was sich da tut und wird die Formel 1 auch bestimmen. Aber gibt es sportlich auch was, worauf du dich dann 2021 freust?
1: Ja, ich glaube so, wie man hört. Ich bin ja kein Experte, kein Techniker, kein Ingenieur. Soll sich ja da praktisch nichts verändern, vielleicht ein neuer Unterboden oder so, oder Teams dürfen zwei Teile, glaube ich, äh, ändern und so. Ich glaube, das Kräfteverhältnis wird, wird etwa gleich bleiben. Oder? Und äh, eben dieser McLaren-Mercedes könnte für eine Überraschung sorgen. Renault mit äh, Alonso und Dogon Glaube ich eher weniger, auch wenn die Franzosen da träumen. Äh, Alpha Tauri mit Gasly und Zunoda <lacht> wird froh sein, wenn sie wieder 100 Punkte holen oder über 100 Punkte holen. Und äh, hinten geht es wieder um Not und Elend zwischen Williams Haas und äh, Alpha Sauber. Also, ich glaube, die kommen von den drei letzten Plätzen nicht weg eben dann warten ja viele auf 2022, stellen relativ schnell die Entwicklung äh, des, des nächstjährigen Autos dann ein und konzentrieren sich nur noch auf äh, eben 2022, wenn ja die Verantwortlichen hoffen, dass da alles durcheinander gewirbelt wird. Was ich immer noch nicht sehe, aber ich lasse mich überraschen.
0: Was sagst du zu Mick Schumacher? Du hast ja vorhin schon angesprochen, der Haas, naja. Freust du dich drauf? Du hast ja den Vater. Das ist ein, das und ist ein, Karriere geleitet.
1: Es ist ein interessantes, sagen wir, Experiment. Äh, für ihn sehr wahrscheinlich nicht sehr angenehm. oder? Man muss ja dann immer sagen, ja, ich bin happy und äh, das finde ich so. Aber wenn dann nach äh, fünf Rennen er vielleicht, wenn er Glück hat, ein oder zwei WM-Punkte hat, dann äh, wird auch dieser Hype äh, relativ schnell äh, vorbei sein. Was er machen muss, ist ganz klar, er muss den Matzepin muss er da natürlich in der Qualifikation schlagen. Das kann eigentlich sein einzig großes Ziel sein nächstes Jahr. Äh, und ihn mit dem Vater zu vergleichen, das ist sowieso äh, Unsinn. Äh, er kam 1991 äh, in, in, in Spa, kam in die Formel 1, äh, weil da bei Jordan ein, ein Platz frei wurde, er hat das, die Chance sofort genützt. Nur den Jordan mit einem Haas zu vergleichen ist auch schlecht, weil der Jordan war sicher ein besseres Auto. Und dann hat man gemerkt, der Mann hat Talent in Spar, siebter Startplatz und so, gleich rausfährt und so. Und dann hat ihn der Priatore schon fürs nächste Rennen in, in, in Monza zu Benetton geholt. Und da wurde er gleich Fünfter hinter Mans, weiß nicht mehr alles, Prost und Senna und was auch alle großen Namen, wurde er gleich Fünfter. Da war natürlich. Ein, ein Star war geboren, kann man sagen. Bei Mick fällt das natürlich anders aus. Ich meine, wenn der 14. wird im ersten Training, oder, dann wäre das eine absolute Sensation oder in der ersten Qualifikation. Aber dass dann nachher, weil diese, diese Situation, die gibt es in der modernen Formel 1 nicht mehr, plötzlich dann äh, McLaren sagt, Freunde, diesen Mick Schumacher müssen wir müssen wir holen. Da schmeißen wir halt den oder den aus. das gibt es nicht mehr. Also diesen Weg kann er nicht gehen. Wenn er gute Leistungen hat, und offenbar hat er ja nicht nur für ein Jahr unterschrieben, ähm, kommt er vielleicht mal auf den Radar von gewissen Teams, sagen wir jetzt mal, weil er ist natürlich auch von der Werbewirksamkeit ein, absoluter, ein absolutes Highlight. Oder wenn dann zwei Jahre keine Resultate kommen, was soll er dann machen? Soll er dann zu, zu, zu sauber wechseln, die vielleicht immer noch diesen Ferrari-Motor haben? Das Werksteam plant sicher nicht in Maranello mit ihm vorerst. Oder? Und die sind bis 2024, 2025, sind die vergeben mit Sainz und Leclerc. An denen kommt er kaum vorbei. Und also dieser Hype jetzt und so, ja, das wird ja super. Und äh, selbst der letzte Platz da beim, glaube, beim Jan-Treiler-Test, äh, oder? Hat man dann irgendwie hochgespielt und so und sagt, das, das geht einige Zeit, oder? Aber darum sage ich, ja, nie einen Vergleich mit seinem Vater Mann. Nie. Nie. Weil das war ein Ausnahmekönner und Mick Schumacher ist kein Das Er hat nur zwei Rennen gewonnen, stand nie auf der pole Also nicht, dass man ihn in Tschech macht. Er ist ein guter Rennfahrer, aber er ist nicht, ich sage jetzt mal eben, außergewöhnlich, sagen wir, sagen wir es mal so. Und man darf natürlich interessant sein, wie, wohin und wie weit so ein Weg führt, er will natürlich immer mit dem Druck leben seines, äh, wegen seines Vaters, aber mit dem scheint er ja gut umgehen zu können. Das muss man sagen. Er ist sehr nett, sympathisch und so. Das ist alles gut, aber der Weg als Rennfahrer, wo der hinführt, da würde ich keine Wette abschließen.
0: Roger, jetzt ganz zum Abschluss muss ich dich noch was fragen, weil es mir gerade in den Sinn gekommen ist. Du hast ja den Teamkollegen Marzipin schon angesprochen. Jetzt würde es mich mal interessieren, was du als, als Mann der alten Garde, also als alteingesessener Journalist zu seiner Aktion sagst, mit seinem Video. Ähm, ich meine, in der modernen Welt hat es für viel Aufschrei gesorgt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es richtig, dass es natürlich für so viel Aufschrei sorgt. und finde es nicht korrekt. Andererseits sagen jetzt viele Leute, damals so ein James Hunt, der war ja auch nicht viel anders. Was sagst ja. du dazu? Ja,
1: aber solche Aktionen
0: hat er nicht. Äh, solche Aktion hat er nicht
1: äh, äh, geliefert, wie jetzt dieser Matzepin. Sagen haben wir es ganz klar. Würde sein Vater nicht das Team unterstützen? Oder dieses Amerika. Ein Russe unterstützt ein amerikanisches Team, das ist schon mal relativ seltsam. Aber wäre jetzt er nicht der Sohn von diesem Matze, wäre er weg. Das ist ganz klar, da musst du nicht mal ein Moralist oder Purist oder so sein. Solche Aktionen gehen nicht und die hätten andere Erfahr hätten die nicht überlebt. Oder? Äh, und das zeigt halt auch, äh, wie er irgendwie tickt und so. Er fand ja das noch irgendwie lustig und so. Darum sage ich. Mick muss Mazepin schlagen. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Ich meine, wenn der Mazepin schneller ist als der Mick, das ist eine wäre ist eine Katastrophe. Und der ist nicht so langsam. Also das da, ne ich meine, der ist ja ein Jahr, Jahr lang äh, Mercedes gefahren. Der Stroll hat ja seinem Sohn mal den Williams durch die ganze Welt transportieren lassen und dass er da testen darf. Oder hat eine ganze Crew von 20 Leuten und, und äh, wie sagt man, Reifen, die haben auf allen Strecken getestet, natürlich mit einem alten Auto, äh, damit, der, Fahr, äh, damit äh, der Lenz da sammelt Und das gleiche hat aber der, der Matzepi mit Mercedes gemacht. Oder die haben da Millionen ausgegeben, die eigene Crew sind da irgendwie nach Bach rein und dann wieder in Barcelona und so. Alles mit meinem alten Auto kann sich ja kein Mensch leisten an und für sich. Und allein der Transport und Hotel und Flüge und was auch immer hat er gemacht. Und dann darf man nicht vergessen, dass dieser Matzebin beim offiziellen Test in Barcelona den Werks Mercedes fahren durfte. Und wenn man so viel Geld gibt, kann man ja dann auch mal richtig eingesetzt werden. Und da war er schnellster. Das zeigt, wie gut dieser Mercedes ist aber zeigt auch, dass äh, dieser Mazepin kein Nasenbaum ist. Nur, ob in, also Rennfahren hat ja manchmal mit Intelligenz zu tun, manchmal eben auch nicht. Und äh, hier muss man ganz klar sagen, hier fehlt, fehlt ihm die Intelligenz. Und eben nur sein Name oder sein Vater, das Geld hat ihm nach dieser unsäglichen Aktion hat ihn gerettet. Ihn mit, mit Hand zu vergleichen, ist ja schon fast eine Frechheit. Hand war ein Lebenmann, der hat gemacht, was man haben machen können, aber gut, damals konnte er es nicht ins Netz stellen, aber er hätte es auch nicht ins Netz gestellt, wenn er irgendwie wieder eine Party mit drei, vier oder mehr äh, Leuten äh, gefeiert hätte oder so. Bier hat er offiziell getrunken, geraucht hat er auch, aber das sind ja alles keine sagen wir mal, Sünden. Das, was der Matzebin gemacht hat, das war, ich sage jetzt mal, eine Todsünde, die ihn aber, da hat ihm wirklich nur das Geld gerettet. Und äh, das muss der Mick unbedingt ausnützen, das muss man so sagen. Ich meine, er führt jetzt im internen Duell mit 3 zu 0, und, und diesen Vorsprung darf er nie mehr aus den Händen geben. Weil sonst muss er sich selbst hinterfragen. Und sonst muss er sich wirklich selbst hinterfragen. Nicht, dass man da kritisch gegenüber dem Mick Schuhmacher ist, sagen wir jetzt mal so. Aber das, der Marzipien hat ihm jetzt den roten Käppich gelegt. Jetzt darf er da nicht äh, darauf ausrutschen. Und äh, eben allzu viele Hoffnungen sollte man sich äh, nicht machen. Es ist sehr wahrscheinlich das interessanteste Experiment nächstes Jahr. Äh, bei einem Team, jetzt kommt natürlich, man kann ja nur hoffen, dass, Ferra äh, dass Haas endlich ein, ein besseres Auto wieder baut. Und jetzt kommt ja schon der technische Direktor, wird wieder abgezogen von Ferrari, der früher bei Alfa Sauber war, der ist jetzt verantwortlich für den Haas. Jetzt ist es natürlich so, dass wir nicht der Einzige von, von Ferrari sein, der da bei Haas arbeitet. Und zwar, wenn die Budgetobergrenze kommt, können die nicht mehr 1700 Leute beschäftigen bei Ferrari. Geht nicht. Unmöglich. Da müssen einige müssen angeführt äh, entfernt werden, sagen wir mal so. Und da bietet sich natürlich für Ferrari bei, ich sage jetzt mal, 30, 40 Leuten ein, ein guter Ort an, wo man sie platzieren kann. Und das ist bei Haas Ferrari. Also die werden nächstes Jahr... Das Auto ist ja schon 70% ein, ein Ferrari, kann man sagen, äh, wenn sie noch mehr äh, Ferrari äh, im Team haben. oder? Ob das zum Vorteil wird von Mick, kann ich nicht sagen. Wenn man die Leistung von Ferrari jetzt in den letzten anderthalb Jahren nimmt, dann äh, sage ich jetzt nicht mal, dass es ein Nachteil ist, aber kaum ein Vorteil.
0: Roger, weißt du, was ich so liebe an dem Gespräch mit dir, wie du von den Schanddaten von Nikita Marzipin zur Budgetobergrenze und vom Personalaustausch zwischen Ferrari und Haas kommst. Ähm, ich würde sagen, das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort mal wieder von dir. Ich bedanke mich recht herzlich. Roger, jetzt haben wir die Saison offiziell geschafft, wir zwei. Mhm. Und ich freue mich schon auf äh,
1: nächstes Jahr, wenn es hoffentlich etwas anders äh, daherkommt das Formel 1 Bild aber äh, man plant ja in drei Tage zu testen 2. bis 4. März in Barcelona ich hoffe wir kommen da wieder einfach mal so dahin ohne große äh, äh, Corona Bestimmungen obwohl äh, leider muss man sagen das könnte uns noch Monate lang begleiten und wie wir dann nach Australien kommen sollten ist ja, ist ja noch sehr, sehr offen. Man weiß, ein Monat vorher muss der, der Tenniszirkus ja 14 Tage vorher anreisen, weil alle in die Quarantäne müssen, die dann da spielen wollen. Dürfen nur raus aus dem Hotel zum trainieren. Jetzt wenn die Formel 1 14 Tage früher anreisen muss. Damit alle fahren und werde da alles dabei ist mal 14 Tage zuerst in die Garantie, dann sollte man dieses Rennen absagen. Ich meine, man kennt jetzt, wie wie es gehen kann, aber äh, irgendwo ist auch eine Grenze. Und dass die Formel 1 Regierung jetzt sogar 23 äh, äh, Rennen plant, das ist natürlich. Äh, Erstens ein Wahnsinn und finde ich auch blöd, man sollte aus dieser Saison lernen, macht lieber 15, wieder 17 Rennen, oder? Weil 23 Rennen mit Corona durchzuführen, das ist für die Mechaniker kaum mehr durchführbar. Und da hätten sich eigentlich die Teams eigentlich einschalten sollen. Aber leider geht es ja diesen äh, Formel 1 Verantwortlichen, wo ja jetzt der frühere Ferrari-Chef äh, Dominicali das Zettel übernimmt, äh, nur um das, um das Geld. Und äh, man müsste auch mal an die Gesundheit dieser Leute, die dann Zirkus mitreisen, äh, denken und 23 Rennen. In dieser Corona-Zeit, das ist einfach, das ist wirklich Schwachsinn und äh, Vielleicht wird, wird man mal die, die Quittung bekommen. Aber äh, auch für die Fans nicht lustig. Meine, wir haben 52 Wochen, 23, das also heißt, jedes zweite, kann man jetzt mal sagen, jede zweite Woche mindestens ein Grand Prix, manchmal drei in zwei Wochen. Also äh, was soll das? Die Formel 1 hat bewiesen, dass man gewisse Sachen machen kann mit Hängen und Wirken, aber gleich sechs Rennen noch drauf zu hauen während der Corona-Zeit, ist für mich äh,
0: die Dummheit des Jahres. Das war jetzt ein hartes Schlusswort, aber immerhin ein, schön, aber immerhin ein Schlusswort. Ja. Ähm, Roger, dann, dann kommen wir zum Erfreulichen. Wir wünschen unseren ganzen Zuschauern natürlich erstmal frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und vor allem natürlich Gesundheit. Das gleiche wünsche ich dir natürlich auch. Ja, ich danke für die gute Mitarbeit und eben allen äh, Zusehern, bleibt gesund.